0: 各位伊粒百优姐的听众朋友，大家好！今天是伊粒百优姐第24集，我们借由川普总统感染武汉肺炎这件事情，来聊一个在美国流行百年以上的大诅咒——特克摩人诅咒事件。今天大家应该都有看到新闻，是美国总统川普先是在早上公布了自己的得力助手 ，Hobhicks 得到了武汉肺炎的这个消息。然后，正当大家都还在惊疑的情绪当中，两个小时之后，川普公布了自己跟自己的夫人也都被检测出来是武汉肺炎的阳性反应。啊，今天早上呢，嗯、川普的贴身幕僚 Hobhax 确诊了新冠肺炎之后，美国总统川普跟第一夫人也立刻在随后两个钟头发表了自己目前正在接受隔离当中的这样的一个消息。那消息一出来之后呢，今天的啊标准普尔以及道琼工业指数全部崩跌。看起来美国这次总统大选的变数会非常非常的多，大家在这之前就一直预告说十月会有大惊喜发生，没有想到真的在十月一号的美国时间十月一号就发生这么巨大的一个变化。那当然，股票如果下跌的话，对川普的整体选情而言是非常不妙的。不过，拜登先生也在前几天刚跟川普进行辩论哦，不晓得在这场口水战当中，拜登有没有被。波及到那一个更新的消息是，美国波音70716号水星这个美国战略司令部在地面上面的指挥设施，在川普确诊武汉肺炎的消息传出来之后，没有多久就被发现，在东岸跟西岸各自有一架这样的飞机起飞，那这是可以装载核子武器的哦。当前剑指何方？其实，嗯，应该大家不用特别讲都知道，应该彼此都有这个默契。而且现在中国听到了川普中标之后的消息，微博以及哔哩哔哩一片欢腾鼓舞，可能跟当前他们正在放国庆连假也有关联吧。就是所有的小粉红集体。暴动当中，那我觉得比较遗憾的是，台湾的八卦版似乎也跟随这个风潮，正在幸灾乐祸的嘲笑川普。嗯，或许这也证明了八卦版的确已经被大量的这个中国小粉红所入侵。另外呢，国际赌盘方面来看 ，Real Clear Politics 的网站最新数据传出，拜登当前的胜率在赌盘上面已经冲到了百分之六十五，而川普只剩下百分之三十一。那种种迹象都证明，如果川普希望能够在最后获得胜利的话，可能要来做一点点反常的暴走的行为，才有办法挽救他当前已经跌到谷底的这个气势。而且在辩论之后的几份民调，我们都可以看得出来，川普大概已经落后拜登达百分之九个百分点了，是比2016年的情况来得更惨。那川普如果想要使出更极端的手段来赢得选举的话，那可能南海上面的中国军队就必须把皮绷紧。我觉得有很多人在分析美中之间的冲突，很喜欢把台湾也牵扯进来，认为台湾会是美国的马前卒。但实际上，这样的想法不见得就是公正客观的。美国能够操作的大国是对付中国的，又比台湾更好的棋子在。不管是现在正在边境上面跟中国有非常多冲突的印度，或者是在南海之上不断叫嚣的菲律宾、越南，这都有可能成为。美国、中国的一个冲突的战场，而台海相较之下，由于进攻难度系数实在太高，我觉得反而在这里要发动一场战争来让川普当选的几率是比较低的。那大家或许也不用特别担心哦。今年在疫情爆发之初，呃，英国首相强森以及英国皇族查尔斯王子，其实双双都有中标这样子的一个新闻传出。那强森可能还是微年轻一点，其实查尔斯的身体到底扛不扛得住？当时很多人都很悲观，不过现在半年过去，感觉好像查尔斯也还好，所以川普的身体感觉本来就不算太差，或许他应该可以熬得过去吧。我们也在这里祝福大家可以平安顺,顺利的选完这次总统大选。只是说，在这个消息传出来之后，我就稍微想了一下，哎，今年好像是2020年后，哈。那除了网络上传说的， 2020是一个收走很多人的一年，然后常常只要有一个名人过世的话，就会看到底下有人留言， 2020真是够了。可是说真的，其实2020并没有死特别多的名人。我如果没记错的话，其实二零一九、二零一八也是很常在网络上看到，哎呀， 2 0 1 8真可怕呀， 2 0 1 9真可怕，竟然收走这么多人的一些说法。老、哦、是因为2020又是一个二十年的关系哦，所以让我稍微想到了是美国总统自一八四零年来一直存在的一个诅咒，叫做特克莫人诅咒。其实美国人比我们想象中还要来得更加迷信一点，或者说美国本身就是一个存在宗教氛围极为浓厚的地方。呃，像以前小的时候，我在看棒球比赛的时候，就很常听到每一支球队都可能存在着一定程度的诅咒。像说红袜队就很相信贝比鲁斯魔咒，就是自从他们把贝比鲁斯交易出去之后，连续八十几年拿不到世界大赛冠军。然后更有名的，像说小熊队的山羊魔咒，那持续了将近一百多年的时间，就是在二零一六年以前。呃，小熊队上一次拿世界大赛冠军的时候是在1908年的样子吧，就是相隔了1 0零八年没有拿到世界大赛冠军，所以网友常,常会戏称他们叫什么“光绪熊”，因为上次小熊队拿到冠军的时候是在光绪皇帝还在任的时候。<笑> But 相较于棒球场上一些花边、一些有趣的说法，我觉得今天我要提到的这个所谓……特克莫人诅咒就比较恐怖一点，它大概是发生在1840年以后，一直到1980年代的一个长期的，而且总体目标是在总统身上的一个诅咒故事。话说在1811年哦，当时美国一个将军叫威廉·亨利·哈里森，他率领军队在蒂皮肯努战役当中击溃了当时著名的印第安人肖尼族的首领。就特库姆塞跟他的军队，然后他在这之后就屠杀了印第安人。其实美国在建国的这个过程当中，他是不断的在往西方扩展，所以在扩展土地的同时，也不断的对这些原住民部落进行镇压与屠杀。所以我其实有的时候在看美国总统大选，都会常常想说，为什么他们？可能在辩论的时候有提到白人，有提到黑人，有提到黄人，但好像非常非常少提到红人。实际上，在美国的所有族裔当中，最受到排挤，而且直到今天社会地位最低的，应该就是他们当地的原住民红种人。那虽然美国社会好像有做出一些适度的弥补啦，例如他们把自己的飞机叫什么阿帕契啊之类，用这种原住民的语言来命名，可是实际上。美国原住民在后来的这两百年的历史当中，几乎还是没有什么太高的地位存在。那一八一三年的时候呢，刚刚提到的这个夏尼族首领特库姆塞在泰晤士河战役当中被美国军队所杀。那杀掉之后，他的这个弟弟啊，就做了一个预言，他认为每二十年之后，一定会有一位美国总统死在自己的任期之内。那据说当时这个特工姆赛就是被呃哈里森所射杀的。那听说当时特工姆赛他的弟弟就做出了以下的一个诅咒：说、so、Harison r may win next year, if he does his show, not finish his t i m e he will die of his, and after him, every great chief chosen every twenty years thereafter will die. 大意就是哈里森会在下一届的总统大选当中获胜，但他没有办法完成他的任期，他会死在任期之上。那在他之后的美国二十年呢，都一定会有一个总统也死在自己的任期当中。一八四零年的时候，这位哈里森将军真的正式被选为美国的第九任总统。呃、嗯，这边也可以再稍微说一下，就美国其实，在过去的历任总统当中，有三十五任是曾经当过兵、参过军，甚至领过大军打过仗的人。那包括甘乃迪啊、这个艾森豪啦、啊，甚至是华盛顿啊，以及这位哈里森都是哦。就美国其实，我在上一期有提到，它是一个横刀越马的战斗民族。那哈里森当选之后呢，就在三十天当中，立刻忽然因为一场肺炎，然后就带走了他的生命。那他只当选了三十天呢，所以就成为了整个美国历史上第一个在任期内去世的总统，也是美国历史上任期最短的一个总统。我这讲起来很有趣，就是美国早期的那几位总统当中，还有两个是死在同一天的，就是。呃，死在7月4号，他们的国庆日。那哈里森为什么会这么早去世呢？是因为他原本在1840年的3月4号就职的时候呢，已经68岁的他站在大鱼当中进行了就职的演说。那这场演说长达两个小时，印象当中应该是美国历史上最长的一次就职演说。然后在3月26号的时候就感染了重感冒。然后病情越来越严重，大家虽然想尽办法给他治疗，但并没有成功。其实美国的第一任总统国父华盛顿的死因也是因为淋雨的关系。就当时华盛顿在1799年的十二月，他有一次出门打猎，结果当时在外头下了非常大的雨雪，但他坚持回到家不淋湿，换掉衣服洗澡，然后过几天之后发了高烧，然后最后是因为。他的夫人采取了不是很正确的医疗方式，然后终结了华盛顿的性命。那个方法叫放血疗法，这个有机会我们可以大家再稍微来提一下。就是华盛顿死的其实还蛮无辜的，哈里森也差不多。就当时他虽然接受了各种治疗，但最终药石罔效，他就死在自己的人上，才30天哦。那二十年过去之后是1860年 ，1860 年大概选出了美国历史上被评为前三名的优秀总统林肯。那林肯在他的任期当中，不但是发表了《解放奴隶宣言》，然后还发表过《格里斯堡演说》，然后还终结了南北战争，算是美国当前可以维持统一局面最伟大的工程之一。那当然啦、啊，多说一句，其实他并不是真的这么的喜欢黑人哦。他曾经有提过，他所赋予黑人的只有自由权而不是公民权，因为他觉得白人与黑人本来就存在先天的差别。如果要是让这两个民族完全齐头是平等的话，反而会是一场灾难与悲剧。不过大家应该比较不知道的是，在南北战争结束之后呢，只有六天，林肯先生就被刺杀身亡。那林肯其实算是一个还蛮迷信的人，就是，呃，我记得在第十二期的时候，我们在提到美国白宫曾经发生过一个灵异事件是，是因为林肯的四个孩子当中有三个夭折，那他特别想念二儿子，因此他跟他的老婆曾经在白宫当中举办过一次降临会。就类似是我们中文在说的关洛音，把这个阴魂呢从阴间呃领到白宫来，结果最后这个孩子并没有请走，所以林肯人生当中本来就对于灵异的事件比较相信一点，所以传说其实他在死亡之前就有梦到自己被。刺杀，所以他一直提醒他自己的保镖沃德拉蒙要好好的保护他。可是，在他被刺杀的那一天，沃德刚好临时有事，所以他就请了 John Parker 当保镖，防守在他的那个剧院门口。就想不到这个 John Parker 后来跑去喝酒，所以林肯被刺杀的时候呢，身边是没有。其他保镖存在的，而且更扯的是，刺杀他的人只不过是一个演员而已，没有受过任何专业的杀手训练。然后时间到了1880年，詹姆斯·加菲尔德呢当选了美国的第二十任总统，可他上任四个月之后呢就被刺杀了，而且他是整整被抢救两个月之后无效才死亡的，所以成为了自己林肯之后第二个被刺而且身亡的美国总统。那也是这个诅咒发威之后的第三个受害者。那一九零零年的时候，威廉迈进来赢得连任竞选。这威廉迈进来可以多说一句哦，他就是当年提倡所谓 Open Door Policy， 呃，门户开放政策，避免中国沦为列强殖民地的那位总统。其实，这位总统的任内也发动了好几场的战争，包括美西战争，包括兼并夏威夷的战争，包括兼并波多黎各以及关岛，还有菲律宾等海外殖民地的战争。当时他呃去尼加尼亚加拉瀑布归来，然后看到有一个人用手帕包裹着一个枪型物体，然后排队准备接受这个总统的欢迎。从麦金莱呢就没有特别的防备，就走向前去，然后就被这个凶手连续在腹部开了两枪。那麦金莱在中枪之后，其实一开始并不觉得有特别严重，只是请他的助手婉转的去告诉他的夫人说他已经中弹了，那甚至还要求说民众不要去殴打刺客。不过，在进到诊疗室的时候，大家就傻眼了，因为大家发现明明刚刚凶手开了两枪，但有一颗子弹很明显在总统身上并没有找到。那在这种情形之下呢，呃，只是清做了清洁跟缝合伤口之而已。不过在这之后，他的病情好像慢慢的好转，所以医生查尔斯麦克伯尼也对外去透露了这样的一个病情。但是总统跟这位麦克伯尼主治医生的乐观，却也害死了这个总统。9月12号呢，迈进来医生批准他可以吃吐司、喝咖啡，结果到了隔天，病情突然间就大幅恶化。到9月14号的凌晨2点十五分，迈进来就去世了。而刺客最终被控以谋杀罪，然后在9月26号被处以死刑，而且是用非常残忍的方法做电椅。那时间到了20年后的一九二零年呢？是沃伦·哈定在任的时候。那沃伦·哈定大概算是美国总统。当中最饭桶、最没用，只是空有一副好皮囊，但完全没有任何执政经验的人，所以在他的任内爆发了非常非常多的丑闻，然后最后他的死其实也充满各种阴谋论，因为在他任内当中突然间，呃，因为心脏病而引发了这个肺气肿症肿胀。1923年8月2号的7点35分，哈丁跟他的老婆在聊天的过程当中，突然间心跳停止，然后死亡，年仅57岁。可是这件事情为什么最后会扯出一点阴谋论是？是他的夫人直接下令不准进行尸体检查，所以有一些历史的业余人士就开始认定。其实哈丁之所以会死亡，完全就是他老婆所做的。因为当时的哈丁政府实在爆发出太多的丑闻，那与其让他最后名声非常难看的。下台还不如趁这个时候终结掉他。那大家如果有看过《纸牌屋》的话，就会知道，其实《纸牌屋》当中最后对 Frank Underwood 的死亡，就是当中男主角 Kevin Spacey 所饰演的 Frank Underwood 的死，也就是照抄哈定总统的这个设定。呃，一九四零年的总统罗斯福，这个他的死亡可能就真的跟阴谋比较无关哦。他是。呃，本身身体就不好，然后在一九四五年四月十二号，也就是二次世界大战快要结束之前呢，他忽然脑出血过世，不过也是死在任期当中。然后再过来的这一位，就人生当中更是充满无限的传奇。他是约翰甘乃迪，约翰甘乃迪不是只有自己中了这个诅咒而已。也不是只有一九六零年这种，呃，所谓二十年每一次的这种总统死亡而已。他们家族似乎天然的就跟诅咒脱离不了关系。我们有机会应该要再聊一起。这个约翰·甘乃迪家族与共济会、与阴谋论、与他的副总统詹森之间非常复杂而多元的这个故事。我们只讲一个比较。大家知道的事情是，甘乃迪跟他的哥哥跟他的弟弟的死其实都不是很正常。他的大哥当年在欧洲驾驶一台直升机，结果莫名其妙就遇到空难，这个孩子就没了。然后甘乃迪自己的儿子也是在出生没有多久就难产，呃，就夭折而死。然后甘乃迪的弟弟在一九六八年想要竞选美国总统的时候，在赢得加州初选之后没多久就被枪杀。呃，甘乃迪本身是在去德州要参加一次造势活动的时候，行经达拉斯的图书馆，结果在馆前被两颗子弹射中了脑门，然后最后一命呜呼。那由于甘乃迪在任期间时得罪的政治势力非常的多，包括他不准越战的发动，得罪了许多军火商，包括他改皮就改。隔了这个币制，然后得罪了许多的银行家，那包括他得罪了 CIA， 得罪了胡佛，得罪了当时的许多美国的既得利益分子，甚至他的家庭一直以来被传闻跟黑道的 s n 三 G 啊、Cano 是有合作的，所以这个人非常的复杂。那最后他的结局如此的惨，可能也跟牵涉到的利益结构实在是太深有关。那这个诅咒呢，持续到了1980年代。Rolla Ligon 的时候，他有一次在进行演说，也是被一个莫名其妙的人突然冲进来，对他发射了两颗子弹。那当时传说有一颗是打母弹，而且一直卡在雷根的身体当中。是在进行手术的时候，不但是雷根的状况非常的危险，而且。呃，不知道大木弹什么时候会爆炸，所以旁边的医护人员都是穿着这个防护衣去进行这次手术的。不过雷根真的是一个很有魅力也很有趣的人哦。据说在他都已经命垂一线的时候呢，他还跟帮他开刀的医生开了一个玩笑说。我真希望你们都是共和党人<笑>，然后医生就非常妙的回答他说，在今天晚上，我们每个人都是共和党人，对，因为这个大家如果现在在看选举，都知道美国的民主党跟共和党的那个政治意识形态差别很巨大，所以雷哥很担心那个执刀的医生会不会是民主党的趁机为这个卡特报仇这样子。对，为什么要突然提到这个诅咒是？是各位算一下这个时间哦，今年又是2020年。如果按照诅咒的顺序来看的话，似乎又到了他该发威的时候。那川普先生到底能不能熬过这一关呢？那拜登会不会也因为前几天跟他辩论，然后跟着中标呢？我觉得在接下来几天的新闻都非常值得，也应该要关注。那至于现在幸灾乐祸的中国网友们啊，奉劝一句，这个做人还是稍微要有一点厚道哦。毕竟这种事情呢，哀金木喜，万一到最后真的弄到美国的民情转向，甚至舆论导向认为始作俑者是中国的话，对两个国家，甚至对全球的政局，都不是什么大的好的事情。那你说这个诅咒到底是真的还是假的呢？嗯，我觉得诅咒其实往往就是包藏了某一些人他的犯罪动机最好的一种掩盖的手法。大家如果看过,名过《名侦柯南》或者是《少年金田一事件簿》，大家都会知道，很多诅咒都只是凶手为了要隐藏自己的犯罪动机所编造出来的一些假象。那美国总统从1840年以来一直的死亡，我认为也是哦、喔。就大家可以看一下这个诅咒，当然有它可怕的地方啊。例如，美国总统在47任当中有8任是病死在任期之上的，结果有7任符合了这个诅咒的标准。然后，美国总统自呃华盛顿到现在的47任当中，有4任是死在枪击之下的。结果四任完全都符合，大家可以算一下那个比例有多高。可如果你再观察一下这几任总统有没有什么共通之处，有，就在他们的任期当中，要么动到太多人的利益，要么实在发动太多战争，要么实在是得罪太多的，嗯，看不到的、看得到的这些政治实体。举个例子好了，像说罗斯福本来就身体不好，以外呢。他还同时是美国历史上唯一连任超过两届的总统，这已经有点打破建国先贤所定下来的游戏规则。呃，能够不死吗？哈定则是被美国历史认为是最烂最烂的一个总统，除了长相好看以外，他好像一无是处。喂，这种总统大概也不会活太久吧？那甘乃迪家族就更是喽，至于是第一个非。新教徒的总统，然后又跟黑帮的关系这么的复杂，然后林肯跟哈里森其实也都是呃想要去改革弊制，甚至曾经有发动过大型战争的这样子一个总统，所以在他们的任内会遇到这些不测，也不全然都是诅咒的力量。那川普呢？大家想想看，今年大概三月份左右的新闻哦，就是他为了。今年总统大选能够顺利，他去策换了原本的呃，类似美国中央银行的这个主席，然后换成自己很铁很铁的这个朋友，这某种程度也是得罪了许多银行家以及华尔街的那些精英们。所以，会不会这次的肺炎过程当中是有人想要搞他呢？所以看，看似是阴谋，看似是诅咒，实际上。都有可以追寻的原因，都有可以看得到的结果，所以虽然这样讲很玄，但是我觉得世界上许多不可解的谜背后，其实都有许多人为的痕迹。呃，当然还是希望美国总统可以顺利的康复，希望十一月三号的总统大选可以顺利的进行。我也不希望看到拜登是受到任何的嗯波及。因为我更加不喜欢这个卡马拉·哈里斯当选美国的总统。<笑>我今天大概彭斯跟这个佩洛西会稍微有点开心哦，就是应该算是他们最接近总统宝座、最接近白宫的一刻。好了，这就是我们这一期的伊丽柏油姐跟大家小小的聊了一下，希望。明天之后的世界可以更加的顺利，也希望2020年不要再有重大的伤亡发生。谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。